0: Daimheart. Das klingt gut.
1: Herzlich willkommen zur fünften Sendung von Daimhart. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und äh, wünschen euch viel Spaß mit dieser Episode.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen auch von mir. Wir sind diesmal wieder bei Dirk in Grüt im Zürcher Oberland. Wunderschönes Wetter, heiß und wir haben Gäste.
1: Ganz genau, wir führen im Laufe der Sendung, nachdem wir das Feedback abgearbeitet haben, ein Interview mit Ute und
0: Roland. Hallo! Hallo! Und darauf freuen wir uns, wir haben etwas vorbereitet und die zwei Herrschaften natürlich auch. Genau. Wir kommen zum Feedback. Wir wollen uns künftig und damit mit das erste Mal heute separat für die Produktion treffen. Wir haben ja bisher jeweils unsere Familien und Freunde zusammengetrommelt. Und das sorgte halt ab und zu für Hintergrundgeräusche und die sollten nun damit verschwunden sein.
1: Dominik hat angeregt, dass wir freie Musik ähm, im Podcast bringen sollen, das kam auch von Jens. Ähm, wir haben uns darüber lange Gedanken gemacht und denken, dass wir keine freie Musik vorstellen wollen, weil das einfach die Sendung noch mehr aufbläht, als es im Moment schon lang ist. War ein toller Satz. Ähm, wir werden aber uns bemühen, Jingles zu finden, um die einzelnen Bereiche jeder Sendung logisch voneinander zu trennen dass ihr es auch leichter habt, die einzelnen Bereiche zu unterscheiden. Genau,
0: das, da werden wir noch daran arbeiten. Wir haben die noch nicht, aber wir werden die demnächst finden. Wir kommen noch einmal auf das Thema der Dauer unserer Sendung zurück. Da haben sich ja diverse Menschen geäußert und den Wunsch gepostet, unsere Sendung möchte 20 oder 30 Minuten nicht überschreiten. Wir sehen da ein bisschen eine andere Sichtweise. Dirk, du hast ja da teilweise schon eine Antwort gegeben. Wir sind ja der Meinung, es darf ein bisschen länger sein als 30 Minuten, vielleicht bis 45 oder eine knappe Stunde. Es gibt freilich Gründe dafür, sie nur 20 oder 30 Minuten zu machen, aber was wir nicht wollen, ist eine Hetzerei. War das deutsche hetzerei Ja, ja das ist ziemlich ja. Deutsch.
1: Das, das ist natürlich das eine. Das andere ist, wir haben im letzten Podcast das Tool MP3 Split vorgestellt. Mit dem könnt ihr den Podcast so zurechtschneiden, wie ihr wollt. Und wenn ihr nach einer halben Stunde Feierabend machen wollt, macht das einfach, unterbrecht das nach einer halben Stunde und hört es danach weiter. Wir geben ja in den Blogbeiträgen zum Podcast immer bekannt, welche Bereiche wo anfangen, damit wird es euch leicht gemacht, das so zurechtzuschneiden, wie ihr es wollt.
0: Genau. Dann äh, bekamen wir ein Feedback zu dem Thema fremdgehostete Dienste. Die nutzen wir ja weitgehend nicht. Hingegen Archismet, das ist ein Plugin. Äh, das wir nutzen, gibt es, glaube ich, auch für Wordpress. Kommt von Wordpress. Oder kommt sogar von Wordpress, okay. Und Spam ist ja eigentlich die größte Geißel unserer Tage und es gibt im Moment kein anderes halbwirksames Mittel dagegen. Und wir wollen natürlich Akismet ersetzen, sobald das möglich ist. Dirk, du hast mir vorhin gesagt, es gäbe da demnächst eine Alternative dazu. Ja, ich muss erst bei
1: Archismet noch nochmal dazu sagen, ich habe es auch in die Datenschutzbestimmung geschrieben, das Plugin untersucht jeden Kommentar, also wir schicken die Kommentare nach Akismet und dann untersucht das Plugin, ob das Spam ist und schickt uns zurück, ob der Kommentar Spam ist oder nicht. Das ist uns beiden auch sehr unangenehm, aber es gibt wirklich keine Alternative momentan. Es wird von, von Malte und einigen anderen Entwicklern, Entwicklern momentan daran gearbeitet, einen Base-Plugin zu schreiben, was völlig ohne fremde Dienste auskommt. wenn Sobald das Produktionsreif ist, werden wir das auch einsetzen, um
0: auch auf Akismet verzichten zu können. Ja. Dann haben wir ja noch das Treffen offen mit den drei Kollegen, die einen Beitrag zum Logo-Wettbewerb geliefert haben. Wir wollen diese Menschen gerne an der UBUCON im Oktober 2009 in Göttingen treffen. Das wird wohl klappen bis auf einen der drei Menschen und den werden wir wohl separat treffen.
1: Der kommt auch noch aus der Schweiz, von daher wird es uns da leicht gemacht, kurz ja. ein Treffen zu vereinbaren und uns zu treffen und darüber zu reden. Genau. Ein, ein Vorschlag von euch war noch, dass im, ähm, im ich fange mal von vorne an. Ein Vorschlag von euch war, dass die Übersichtsseite des Blogs nur die, ähm, die wirklichen Beiträge enthalten sollte und nicht die äh, einzelnen Artikel in denen nur das, nur die MP3 oder nur die Okres vorhanden waren. Das habe ich jetzt auch hinbekommen mit der Hilfe von Gavin, dem Chefentwickler von Serum GPT. Es gibt natürlich auch da ein Plugin, was das leistet. Wir haben jetzt alles versteckt, was eigentlich nicht sichtbar sein soll. aber da ist es trotzdem sehr schön.
0: Das war eigentlich unser Feedback. Die Wir werden ja immer kürzer, wie das auch gewünscht wurde, mehrfach. Und wir kommen damit zu unserem Hauptthema in dieser Sendung, nämlich mit unseren Gästen. Dein Hart So, wie angekündigt, wir haben ja Gäste bei uns, das ist das erste Mal, dass wir offiziell Gäste haben. Uti und Roland haben uns ja schon mehrfach begleitet, aber in stiller Weise und haben sich nicht geäußert. Das wird sich heute ändern, denn die beiden, die seit ungefähr fünf oder sechs Jahren Gento benutzen und von Suse her kamen, haben Ubuntu angeschaut und geprüft und wollen sehen, ob sie damit zurechtkommen. Auf verschiedenen Rechnern mit verschiedenen Architekturen haben sie das probiert. Ja, und dazu hören
2: wir jetzt die Ausführungen zunächst einmal von Roland, bitte. Genau, und da ich ein Gento-User immer noch bin und vielleicht demnächst auch mal war, je nachdem, ich fange natürlich erstmal an mit den technischen ähm, Systemen, wo wir bisher da umgestellt haben. Also wo ich da umgestellt habe, das ist wirklich quer durch den Gemüsegarten vom AMD 64 bis zum Asus EEE Winz-Gerät, ähm, wo ich der Dirk immer wieder mal zur Weißglut bringe, wenn ich dann so eben sagt, ich möchte jetzt noch DVDs auf der Maschine dann auch noch ähm, sehen können. Das heißt, ich äh, verwende diese Systeme tatsächlich äh, quer durch den Gemüsegarten von, von Entwicklung über Installationstests bis rüber zum täglichen Gebrauch für ganz normale HTML-Seiten, Bauen oder einfach Texte formatieren. Und natürlich DVDs, gell, Dirk? <lacht> Da haben wir schon öfters miteinander lustige Diskussionen gehabt. Jetzt möchte ich mal kurz ein bisschen auf die Basisinstallation, die Vorteile, wo ich da gesehen habe, wo, da, wo ich da Umstiege bin und die gute Umstiege ist mal kurz ein bisschen eingehen und äh, wir können mal vorausschicken, wenn die Hardware erkannt wird, ist eine sehr einfache Installation. Ich muss dazu sagen, dass mich der Roland selber überrascht hat, wir waren auf dem Barcamp in Dornbirn
1: und da hat er ganz plötzlich gesagt, ach weißt du was, wir machen da jetzt mal Ubuntu drauf. Und Das war auch für mich ein Abenteuer, weil ich selber keinen EEPC pc habe und ähm, es hat erstaunlich gut
2: funktioniert. So ist es, ja, genau. Äh, nachdem wir dann auch hier und da noch ein paar Sachen gesucht haben und die gute Community und die einfache Installationsanleitungen auch wirklich anwenden konnten, da ähm, ging es dann relativ flott. Wir mussten noch hier und da ein bisschen cheaten mit einem Sonnenkern und so weiter, wo der Dirk auch heute noch aufregt, dass man das machen musste. Aber ich glaube, da erzähle ich es der Ubuntu-Gemeinde nichts Neues, wenn ich sage, dass das eine einfache Installation ist und dass die Community in dem Sinne auch wirklich gut ist und Gerade auf dem Barcamp war es sehr gut, weil da waren glaube ich, ich weiß gar nicht, sieben, acht Leute, wo rum wie so eine Traube um uns rumhängt sind und was, das müssen wir installieren. Das machen wir. Ja, also mir war es da ziemlich klar, dass mit der geballten, mit dem geballten Wissen, wo wir da gehabt haben, sicherlich die Maschine hinterher läuft. Ich muss auch noch sagen, warum ich mich aufgeregt habe: Wir haben den Ubuntu Netbook
1: Remix installiert und haben im Nachhinein von einem Teilnehmer im Barcamp erfahren, dass es einen speziellen Kernel für Netbooks gibt. Man muss dazu sagen, dass Roland einen EPC -E der ersten Generation hat und der wirklich mit dem Netbook Remix so gut wie ungebrauchbar und nicht brauchbar
2: war. Hm. So, persönlich, was ich bei Basisinstallation so anmerken äh, kann, ist, ich schon nämlich so viele Maschine rum und überlasse das eher dem Ubuntu oder auch dem Kubuntu. Also ich habe ja gelernt, dass man das auseinanderhalten muss. Und äh, damals, wo wir da anfangen aneinander, hatten, hat der Dirk zu mir gesagt, ich möchte mich nicht mit der Installation mich beschäftigen, sondern möchte das System nutzen. Und genau das, äh, diese Philosophie, habe ich mir jetzt auch zum, äh, zum Leitbild genommen und habe gesagt, wenn du am Kubuntu bist, lieber Roland, dann nimm es genau so, wie es da ist und komme ich auf die Idee, dieses System groß zu verändern. Thema Kernel oder Thema Treiber oder irgendwas. Versuche einfach mit den Bordmitteln das zu machen und genau das habe ich dann probiert, was natürlich einem gentoo user ähm, sehr, sehr schwergefallen ist und der Dirk hat hier und da immer wieder mal sagen müssen oder schreiben müssen, äh, Roland, das ist nicht die Philosophie dahinter, ähm, glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Das heißt, ich zwinge mich dazu, nur die Standards zu verwenden. Und wie ich schon gesagt habe, und für Gentoo user ist das die Höhle. Also wenn ihr da umsteigen wollt von Gento, äh, das strengt wirklich an. Weil es ist einfach eine andere Philosophie, wenn man, ich sag mal, eine CD nimmt oder im Fall von dem Asus eine USB-Stick und dann einfach installiert und fertig, man ändert es nicht mehr. Ja. Bei Gento ganz klar, weil man da ja keine Releases hat, alle zwei Tage wird man nervös, weil man doch wieder mal einfach ein Update fahren muss ne? oder sollte. Ist natürlich auch Quatsch, muss man nicht bei Gento. Aber äh, wenn man dann schon die Möglichkeiten hat, äh, dann kenne ich eigentlich fast keinen Gento-User, der nicht unbedingt Updates fährt. Außer vielleicht die gute Route, die könnte vielleicht gerade an der Stelle was dazu sagen.
3: Ja, also für mich ist jetzt gerade so Updates oder so nicht unbedingt immer das Wichtigste gewesen. Ich habe also auch bei Gento meine Updates, wenn nötig, aber nicht einfach so. Klar, wenn ich jetzt irgendwas Neues gerade installieren wollte und sage kaiser das kriege ich nicht unter dem Ding, dann habe ich mein Update fahrer aber im Gegensatz zum Roland sicherlich nicht alle zwei Tage, sondern durchaus auch erstmal alle paar Monate. Allerdings so diesen Punkt mit, ich kann mal eben das installieren, was mir jetzt gerade einfällt, da habe ich schon auch jetzt schon ein bisschen Mühe mit Ubuntu, dass ich das nicht so ganz automatisch immer gleich machen soll. Mhm.
2: Es würde gerne ein bisschen auf ein paar Nachteile, wo man so, wenn man die als Nachteile bezeichnen will, natürlich mal kurz eingehen. Der erste Nachteil ist eigentlich, wie bei jedem Linux-System, und deswegen möchte ich es jetzt nicht unbedingt direkt auf Ubuntu äh, werfen, wenn Hardware nicht erkannt wird, beginnt die gleiche Suche wie bei Gentoo, wie bei SUSE, wie bei Debian. eigentlich immer genau das Gleiche. Und da verspricht die Werbung ein bisschen mehr, wenn man das so sagen darf, als die Wahrheit nachher rauskommt, also hinten raus ist ein Linux-System, ja. Das ist natürlich kein Nachteil, aber ähm, es ist einfach so, die Philosophie, alles einfach, äh, stimmt halt dann doch nicht. Ja? Ist immer noch Linux. Wobei man sagen muss, dass das auch bei Windows nicht so ist. Auch bei
1: Windows muss man sich die Webseite suchen, den entsprechenden Treiber finden und installieren. Und ich habe nicht nur einmal bei Windows Probleme mit Hardware gehabt, die sich in verschiedenen Kombinationen nicht vertragen hat. Also von daher
0: tun sich, glaube ich, alle Betriebssysteme nichts. Ja, sehe ich auch so. Und was hinzukommt, ist, bei Windows muss ich ja praktisch für jedes Gerät einen Treiber separat holen bei Linux, diejenigen, die erkannt, die, erkannt, die erkennt er ja aus dem, was er im Kernel hat. Mhm. Also ist so eins zu eins nicht vergleichbar, aber du sprichst ja jetzt unter den Linuxen
2: quasi. Ja. Genau, richtig. Also ich spreche von den Linuxen und äh, da ist äh, schon, wenn man da von Werbung sprechen will, schon die Werbung schon da. Es ist, für die, es ist einfacher, es soll einfacher sein, aber daraus ergeben sich dann auch schon ziemliche Schwierigkeiten unter Umständen. Gerade bei mir mit den verschiedenen Systemen, wo ich da gehabt habe, da komme ich nachher nur ganz kurz drauf, hoffe ich mal. Also da gibt es dann schon ein paar Eckpunkte, ist halt so. Diverse Komponenten und Programme sind wegen der Philosophie nicht einfach auswählbar von ganz von Anfang an. Das heißt, in den Standardkomponenten gibt es nur Open-Source-Dinge, weil es halt von der Moral her eigentlich nur die Open-Source-Sachen sind. Da ist das Gentoo deutlich, ich nenne es mal einfacher strukturiert. Da gibt es einfach alles. Es kann bloß passieren beim Download, dass das Ding einen fragt. Äh, du musst hier noch das automatisch, kann man nicht automatisch runterladen. Du musst von der Seite selber runterladen und die dortigen Bestimmungen akzeptieren. Aber man kann im Gentoo eigentlich wirklich annähernd alles runterladen. Auch Kaufsoftware direkt. Das geht natürlich auch in Ubuntu, aber da muss man zuerst mal suchen um die jeweiligen Quellen dann auch finden. Okay, das ist nicht schwierig, aber man muss es tun. Und an der Stelle ist halt einfach das Ubuntu an der Stelle, ja, es ist sehr, sehr viel, ich will es nennen wir es mal pragmatischer an der Stelle. Es macht halt einfach vorwärts und hat weniger Philosophie dahinter. Ja, genau. Das heißt also, Fremdpaketinstallation muss man sich zusammensuchen. Aber das Schöne, was ich finde, der Nachteil ist abgeschwächt, wenn man es sich es einmal zusammen gesammelt hat, so wie ich jetzt. Ich kann ja mal kurz erzählen, was ich alles so mache hier mit dem kleinen Asus EEE. Wie gesagt, DVDs hirn. Dann ähm, Eclipse äh, verwende ich sehr stark. Dann natürlich Quanta für die Webentwicklung, Open Office, ähm, äh, Enterprise Architect. Das ist eine Kaufsoftware, die ich da ähm, einsetze diverse andere Dinge. Das heißt, ich habe auch ein ähm, Crossover-Office drauf, damit ich dann die Windows-Systeme laufen lassen kann drauf. Also ich verwende das Ding einfach äh, wirklich für alles. Liegt auch daran, dass ich mit dieser kleinen Maschine im Flugzeug einfach auf dem kleinen Kaffeetisch gut arbeiten kann.
0: Ich habe mal von dir irgendwo zwischen Türen vernommen, du würdest auf diesem Asus-Gerät auch einen Webserver-Rennen haben. Ist das
2: immer noch so? Das ist richtig, ja, ja. weil wir ja ab und zu mal oder sehr häufig natürlich dafür unsere kleinen Kunden ähm, Web-Applikationen bauen, habe ich eine komplette Entwicklungsumgebung drauf, einschließlich Webserver, einschließlich Datenbanken. Ähm, funktioniert alles, funktioniert auch unter Ubuntu mittlerweile mit der nötigen Performance. Da hatte ich einige Schwierigkeiten, das hinzubekommen, aber ähm, ansonsten, ja, ist alles drauf. Genau. Okay. Mhm. Ähm, was bei der Installation nicht so möglich ist, haben wir ja vorher schon angesprochen, Uta hat es auch schon gesagt, die Bleeding Edge, die Sache wie bei äh, Gentoo, wo man einfach sagen kann, und jetzt kommt das Aktuellste und das absolut Neueste. Und da hat man in Gentoo sogar noch was, äh, Beispiel KDE, wo man auf der KDE 4 umgestiegen sind im Gentoo-Umfeld, haben die Entwickler ewig und drei Tage gewartet und haben gesagt, das Ding kommt uns nicht rein, das ist nicht stabil genug. Aber es gibt dann immer noch ein sogenanntes Overlay im Gentoo, in manchen Fällen sehe ich meine Entwicklungsmaschine, also nicht die kleine hier, mein ASUS, sondern die wirklich richtige Maschine, wo ich zwei große Monitore angeschlossen habe und wo einfach eine fette, dicke äh, Quad-Core-Maschine ist. Da habe ich dann das Problem gehabt, dass äh, ich dort tatsächlich mit Workarounds mich zufrieden geben muss, wenn ich den Standard verwenden will. Das bedeutet in meinem Fall, ich musste von KDE auf GNOME wechseln, was bei mir eigentlich ziemlich egal ist, weil ich brauche bloß irgendeine Oberfläche, wo ich das Zeug halt laufen lassen kann. Aber ich wusste davon weg, weil ich einfach keinen dual monitor betrieb hinbekommen habe in nützlicher Zeit. Ja, das heißt, ich hätte da wirklich wieder, ähm, wie unter Gento eigentlich dann das ganze gerade biegen müssen. Und ähm, das bedeutet, da hat es definitiv seine Lücken.
1: Oder im Forum hätte es fragen können.
2: Ja, habe ich auch gefragt. Oh, die, wussten nicht, die wussten das nicht, was ich damit machen soll. Ja. Ach was? Das ist dann einfach, ja. Ich ja. gebe es zu, irgendwann habe ich da gesagt, ich hätte was soll's. ne? Auch klar. Okay, aber das ist einfach ähm, an der Stelle, weil es normal halt ein Standardsystem ist, behaupte ich mal, habe ich halt gerade die dumme Hardware erwischt dabei. Also es kann einfach auch mal schief gehen.
1: Ich habe einen Bekannten, der sich gerade versucht, ein Notebook zu kaufen oder versucht hat, ein Notebook zu kaufen und der verzweifelt ist daran. Und ähm, ja,
2: es ist halt nicht so perfekt, wie wir es gerne hätten. Genau, aber so ist die Welt. Also von dem her gesehen, es ist immer noch, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ein Linux. Ja und die sind genauso jetzt möchte ich ein bisschen was über die Community und zwar die Unterschiede von der Community von Gentoo-Usern und von Ubuntu-Usern, was ich bisher so gesehen habe, da äh, kurz ähm, ansprechen, ich hoffe ihr habt dann auch noch ein paar Fragen dazu und zwar zum einen, bei Gentoo äh, da haben wir, also ich bin ja immer noch ein Gentoo-User, trotz allem äh, diverse Formen und äh, bakzilla tools und Trackers und so weiter, mit denen wir da unsere Fehler bearbeiten und wo wir unsere äh, Systeme äh, aufsetzen. Die sind äh, sehr, sehr aktuell immer. Das liegt daran, weil es normal Bleeding Edges, weil es ziemlich vorn dran ist und wenn irgendwo ein Fehler auftritt, dann finden die Kollegen das sehr schnell und man finden auch selber sehr schnell. Und da kam es natürlich dann auch schon sehr häufig vor, dass ich die erste Frage gestellt habe, respektive natürlich dann auch dann die erste Antwort geben konnte. Was ent äh, die, die Gentoo-User mehr haben, also die Communities, die was die mehr haben, ist eine deutlichere Dichte an ähm, so wird es gemacht. Das heißt, wenn man in einem Ubuntu-Forum ähm, oder in den Ubuntu-Elementen ähm, nachsucht, habe ich doch schon ziemlich viele von diesen, ja, ich habe das Problem auch gesehen. Das liegt meiner Ansicht nach daran, dass in Ubuntu-Umfeld deutlich mehr Personen einfach involviert sind und auch Leute, die äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt die absolute Hacker sind und die tiefsten äh, Ideen haben und dass man doch auch gerne mal ein bisschen mehr redet über irgendein Thema und dementsprechend entsteht es auch mal, dass dann da halt auch sehr viel Füllmasse äh, vorhanden ist, bevor dann wirklich das Problem gelöst wird. Ja, also, das ist so der Unterschied, wo ich so gesehen habe. Die Gentoo-Leute sind zwar weniger, das ist richtig, aber äh, wenn man ein Problem hat, wird einem da sehr gerne auch geholfen. Also, es ist nicht so, dass man da ganz alleine steht. Auf der anderen Seite versuchen wir da schon äh, gezielt dann auch ähm, die Probleme dann sofort zu lösen. Also es ist ein bisschen ähm, weniger Füllmasse dabei. Ja. Ansonsten sind die Ubuntu-User deutlich mehr gesprächig. Das ist auch eine positive Sache. Also ich mag es eigentlich da auch wirklich so auf einem äh, einfacheren, in Anführungsstrichen, Level dann auch miteinander zu reden. Das heißt, die Community, wo dahinter steckt, oder der Gedanke, wo dahinter steckt, die Philosophie, äh, die spürt man da. Bei Gentoo habe ich da nicht keine Philosophie gespürt, sondern Installationen umlaufen lassen.
1: Genau. Was ich bei Gentoo oft gemerkt habe, ist, dass das sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig Bastler sind. Und bei Ubuntu wird sehr, sehr wenig
2: gebastelt oder seltener gebastelt. Genau. Gentoo ist und bleibt ein Bastler-System, weil wir wollen ja die neuesten Sachen ausprobieren und oder die meisten von uns. Also, Ute kann natürlich gerne nochmal einspringen, ist ganz klar. Aber eigentlich ist es ja dafür gedacht, dass durch diese vielen, vielen Ergänzungen, wo es da annähernd täglich oder gar stündlich gibt, dass man die ja wirklich ausprobiert, dass man vorwärts geht, die ganze liebe lange Zeit nach einer Zeit, das ist mir aufgefallen, wird man dann wirklich, also ich, dass ich viele Sucht, man will das dann machen und man fühlt sich ja gar nicht mehr wohl, wenn man einen ganzen Tag, Monat nicht mehr installiert hat, dann dann glaubt man schon, die Welt ist kaputt. Schlussendlich, das war einer der Gründe auch, warum ich umgestiegen bin, weil, wo ich der Dirk gehört habe, er Systemadministrator seines Zeichens, wo mir gesagt hat, eigentlich will ich ja gar nicht in meiner Freizeit an dem Ding rumfummeln, ich möchte mit dem Ding arbeiten, da ist mir aufgegangen, im Moment mal, das Gentoo ist für mich zu einer Droh geworden und das ist einer der Gründe auch, warum ich gewechselt habe, wir haben einfach gesagt, ja, vielleicht komme ich dann wirklich mal davon weg, immer nur zu installieren, wenn man es mal überspitzt sagt, natürlich habe ich zwischendurch noch andere Sache gemacht, ja. Roland, kannst du noch ergänzend
0: vielleicht ein paar Seiten nennen, wo du dich bewegt hast in der Community, auf welchen oder in welchen Foren du unterwegs warst, Ubuntu-seitig, weißt du das noch? Das, nein, um ehrlich zu sein, wirklich
2: so. Okay, ich gingst
0: du auf englischsprachige Seiten oder war ja, das
2: deutsch? Beides, also die meisten waren deutsch, also ich habe mich da auf, äh, in die Seite reingegeben, wo ihr mir da gegeben habt, also die... Ja, es so Ubuntu. Ubuntu äh, User. Genau nee, richtig. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber dann nachher, wo ich dann gesehen habe, dass es hier und da dann doch äh, viele, viele Informationen und auch schnelle Lösungen auf Englisch gegeben hat, habe ich mir halt einfach das so zusammengesucht. Okay. So. Also ich bin da eher so ein Sammler, Jäger und Sammler, das heißt, wenn ich irgendwo was finde, dann nehme ich es halt. Ich habe mich da nicht auf ein oder zwei Seiten festgelegt, sondern einfach aufs Themengebiet, wenn es irgendwo das, die Lösung dazu gegeben hat, habe ich die genommen. Mhm. Mhm. Okay. Gut, ich möchte ganz kurz hier anbringen und zwar mit meinen kleinen Asus habe ich auf meinem Blog und Dirk und so weiter ziemlich viele Leute genervt mit meiner ewigen Performance-Schreierei und jetzt, nachdem ich ein paar Änderungen vorgenommen habe an der Konfiguration von meinem KDE, hier in dem Fall, also es war wirklich das KDE, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, auf die Performance in Anführungsstrichen Nachteile von Ubuntu. Also, das erste ist, was ich sagen muss, ich muss zuerst noch ein paar Tests durchführen. Also, ich muss mir nochmal wirklich ein äh, Gentoo nochmal nebendran hochziehen und will wirklich Messungen machen, weil das Ubuntu ist für mich ein bisschen spürbar langsamer, aber das ist ein Gefühl. Ja, ich kann es nicht messen und ich komme ja auch aus der IT. Wir haben viele Kunden, wo wir sagen, Nö, das ist langsamer als vorher und. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das einfach nur fühle, weil es einfach jetzt äh, nicht mehr selbst kompiliert ist oder ob es wahr ist, ob es wirklich langsamer ist. Was es war, es war definitiv deutlich langsamer am Anfang und das liegt daran, dass in Ubuntu oder in einem Fall Kubuntu äh, alle Gimmicks am Anfang eingeschaltet sind. Und man muss zuerst mal hergehen und erstmal alles reduzieren oder viele Gimmicks, ich noch nicht alle. Wobei wir sagen müssen, dass, dass du da sehr lange dafür gebraucht hast, das rauszufinden. Das ist richtig, ja. Also ich habe äh, ziemlich lange rumkuschelt und am Ende war es wirklich die einfachste aller Möglichkeiten. Das ist so wie immer, wenn man mal sucht, dann findet man das, was man sucht, garantiert Als Allerletztes. Bei mir war es wirklich im KDE-Systemeinstellungen. Zwei Knöpfe raus für die äh, Transparenz war es in dem Fall. Und schwupp, das Ding lief schnell. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, das muss ich gleich dazu sagen. Eben, also wir sind <lacht> wirklich da gesessen und haben gesagt, das kann doch nicht sein und, und so weiter, aber... In dem Fall war es wirklich eine sehr einfache Lösung. Ähm, warum ich nicht draufkomme, ist auch was ganz einfaches. Hat eigentlich auch nichts mit Ubuntu, sondern mit KDE zu tun. Im Moment sieht das Ding annähernd genauso transparent aus, als wo ich diesen Schalter da umgelegt gehabt habe. Also, das heißt, ähm, ja, war einfach wirklich eine kleine Einstellung mit großen Auswirkungen. Bei Gento ist halt so, dass diese Einstellungen erstmal ausgeschaltet sind. Und da ist mir es deswegen nicht aufgefallen. Deswegen möchte ich jetzt auch erstmal nochmal ein Cento hochfahren mit dem Ding. Und mal ausprobieren, wenn ich den Schalter umlege, wie viel schneller oder langsamer das Gentle sich dann wirklich verhält. Ja, das heißt, hier muss ich wirklich noch testen an der Stelle. Jetzt noch zum Ende bin ich umgestiegen oder bin ich jetzt nicht umgestiegen. Und da habe ich ein klares Jein. Ähm ich werde wohl bei Problemhardware oder zum Rumspielen oder zum Lernen, wie Linux funktioniert oder welche neue Sachen da vorhanden sind, immer noch Gentoo einsetzen, weil für mich ist Linux immer noch die Möglichkeit, was auszuprobieren, was auszuwählen. Und Gentoo ist nicht böse, Ubuntu genauso wenig. Wir kommen von SUSE, hat ja der Roman vorher gesagt, das war damals auch nicht böse. Mittlerweile weiß ich es einfach nicht mehr. Ich kenne dieses Open SUSE. Ich kenne leider nur die Formen und die möchte ich nicht haben, ne? die sind mir wirklich zu langatmig. Aber ähm, das heißt, Linux ist nun mal was zum Auswählen und ich werde Gentoo weiterhin verwenden, allein schon wegen Problemhardware. Kann auch passieren, dass ich diesen kleinen hier wieder umstelle auf Gentoo, wenn ich merke, dass es wirklich von der Performance her deutlich besser ist und auch wirklich messbar besser ist. Warum auch nicht? Ja, tut ja nicht weh. Ich persönlich mag die Freiheiten bei Installation und Konfiguration von Gentoo deutlich mehr. Ist so, man ich habe davor schon gesagt, ich mache das gern und äh, das mag ich mehr als bei Ubuntu. Auf der anderen Seite mag ich natürlich auch, dass ich jetzt das nächste halbe Jahr oder Jahr einfach nichts machen muss. In dem Sinne, die Systeme sind jetzt am Laufen, ich habe meine Software, also brauche ich eigentlich nichts mehr ändern. Sehr angenehm. Ähm, habe jedoch auch viele Tage und Wochen in diesem Bereich mich aufgehalten beim Gentoo. Das bedeutet, ich habe da einige, ich will schon sagen, 1000 Stunden investiert in das Ganze. Und dementsprechend ist klar, wenn ich dann meine Emerge sehe oder irgendwelche andere äh, Tools hinten dran, dann ähm, kenne ich die halt in- und auswendig und dann ist das normal. Oder wenn ich was suche im Internet, dann suche ich halt genauso wie ein Gentoo-User das sucht. Und dann ist auch klar, dass ich die, die Fehlerfälle auch viel schneller finde, als wenn ich mich jetzt im Ubuntu einlernen muss.
1: Ich erinnere mal an WPA und Gentoo und äh, mhm. das war unter Ubuntu
2: schon ein wenig einfacher, glaube ich. Genau, das habe ich hier auch noch als Punkt. Und zwar für mich persönlich ist die einfache Netzwerkverwaltung ja, im äh, Ubuntu. Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich unbedingt umsteigen wollte. Weil das haben sie ja, also in meinem Fall wurde ich dieser kleine Network Manager, K-Network Manager, wo von SUSE kommt sogar noch, wo von Ubuntu übernommen worden ist. Und äh, dieses kleine Tool habe ich einfach, einfach nicht übersetzt, gebracht unter Gentoo. Das ging halt nicht. Ich weiß nicht warum, weiß es heute noch nicht, und ich habe es auch nicht hinbracht. Und ähm, das kleine Stückchen, Software ist auf alle Fälle ziemlich viel wert. Die Netzwerkeinstellung, durch das, dass ich selber irgendwie wirklich Schwierigkeiten habe mit Netzwerken, Na, jedem liegt irgendwas nicht gut und mir liegt ein Netzwerk nicht gut, da gebe ich zu, da ist das viel angenehmer jetzt, also gerade heute sind mal hier reingelaufen habe gefragt, wie sieht denn das Passwort aus, der Dirk hat mir das Passwort gegeben und schwupps bin ich im Internet. ja Macht schon mehr Spaß, als mit dem WPA-Supplikant richtig hinten in der Konfigurationsdata herumfummeln.
0: Ja, und das Schönste daran ist, wir
2: sind auf Kosten von Dirk
0: auf dem Internet.
2: <lacht> ja, durchaus richtig. Das heißt einfach, ich der Hacker, der Nerd und der Bachelor, wir lieben immer noch die Nähe zum System und deswegen lieben wir immer noch Gento. Auf der anderen Seite, ich der Projektleiter, SOA-Spezialist und ähm, Solution-Architekt liebe Ubuntu, weil es einfach eine ein System ist, das man installiert und dann verwendet und sich dann um diesen Layer von Problemstellung nicht mehr kümmern muss. Ja, von dem her gesehen ist das genau das, warum ich ein Ja sage. Ich finde beide gut und ich werde auch beides einfach einsetzen an den Stellen, wo ich es brauche. Im Moment habe ich es auf meinem Entwicklungsrechner und auf meinem kleinen hier. Ähm, später kann es sich mal wieder in irgendeine Richtung bewegen. Ubuntu um ist ein typisches System, was so nach dem 80 20 prinzip
1: funktioniert nach dem Pareto-Prinzip. Und da ist es halt so, dass wenn man mehr als die 80 Prozent haben möchte, dass es dann anfängt, schwierig zu werden. Und dann gibt es halt bessere Distributionen, das muss man ganz klar sagen. Ich sehe, persönlich sehe Ubuntu auch nicht als die Lösung aller Probleme an, sondern
2: als sehr, sehr gute Möglichkeit. Mehr ist es für mich dann auch nicht. Genau so ist es. Das ähm, hoffe ich, ist auch so rüberkommen mit dem, was ich da so erzählt habe. Das heißt einfach, wenn man dann wirklich ein, wir ein Expertensystem braucht, muss man sich dann vermutlich auf irgendwas anderes wieder ähm, zurück werfen oder wenn man was ganz Neues braucht oder so. Wir hatten früher mal das Problem, dass Scribus, Scribus war in einer sehr alten Version nur vorhanden. Ja? Und dann äh, mussten wir halt das Scribus dann einfach sourcenmäßig selbst installieren und dann konnte dann das Gento uns gut unterstützen, weil es dann die Scribus bleeding äh, Edge Informationen auch noch mit allen Abhängigkeiten gehabt hat. In dem Fall zum Beispiel, ähm, das ist eine schöne Sache. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man es nicht unbedingt braucht, dann Reicht es auch aus, wenn man dann ein bisschen ein älteres Element hat? Warum nicht? Ja?
0: Ja, danke einstweilen Roland für diese Ausführungen. Wir werden dich heute oder in diesem Podcast sicher noch mehr dazu hören. Jetzt möchten wir aber gerne mal auf die andere Seite der Macht fliehen, nämlich zu Ute. Sie arbeitet in der Administration für ihren Betrieb, entwickelt auch und hat in diesem Zusammenhang auch Ubuntu oder Kubuntu nutzen dürfen. Ute, wie ist es dir so ergangen?
3: Zunächst mal vielleicht zum Thema Kubuntu. Für mich war jetzt der Punkt auf der einen Seite Gentoo auf Ubuntu wechseln und auf der anderen Seite noch irgendwie dieses GUI auch noch umhauen, war mir einfach zu viel. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie an jeder Stelle gucken müssen, was ich tue, weil viele Sachen laufen normalerweise automatisch. Und da hätte ich jetzt einfach Mühe gehabt, wenn ich da auch noch auf, auf der GUI geändert hätte und auf GNOME gegangen wäre. Deswegen war es mir schon mal sehr wichtig, dass es auf alle Fälle mit Kubuntu geht. Und selbst wenn das an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen gemütlicher oder ein bisschen hakliger ist, als das Ubuntu selber wäre, ist es mir das aber wert, weil ich dafür einfach bei vielen Sachen nicht nachdenken muss. Ich benutze einfach inzwischen seit, ja, keine Ahnung, 13, 14 Jahren ähm, ein Linux und eigentlich von Anfang an ein KDE. Das heißt, ich muss nicht überlegen, was ich tue. Alles das, was ich normalerweise am Rechner mache, geht automatisch. Und insofern wollte ich mir das auch ersparen. Ich bin jetzt im Gegensatz zum Roland sicher niemand, die jetzt gern am Rechner installiert. Ich installiere, weil mir gerade einfällt, keine Ahnung, XY gibt es gerade neu, das muss ich jetzt haben. Also so bin ich schon und dann muss ich das jetzt haben und dann muss das genauso gehen. Aber ich bin jetzt niemand, die installiert, nur damit sie Version XY hat. Also solange die Version die ältere einfach noch das tut was sie tun soll, bin ich zufrieden und würde eigentlich nicht aktualisieren, wenn ich nicht muss, also insofern habe ich auch schon immer den Rechner anders benutzt als Roland, also egal welchen meiner Rechner. Ich bin aber schon jemand, die irgendwie einen gewissen Anspruch an, an ihre Rechner hat und ein paar Dinge, die gehen müssen und für mich war jetzt ein Punkt, ich habe ein iPhone, obwohl es proprietär ist und überhaupt, ich habe auch lange überlegt, ob es wirklich tatsächlich das für mich ist, aber es ist ein täglicher Umgang für mich sehr angenehm. war jetzt bisher einfach so, dass ich wusste, okay, notfalls kriege ich es unter Windows einfach aktualisiert und auch irgendwie die Daten abgeglichen und Windows brauche ich so oder so, da wir eben im Unternehmen, da ich einfach viel Webentwicklung mache und also sowieso unter Windows testen muss. Nur normalerweise, wenn ich nicht unbedingt muss, arbeite ich nicht damit. Deswegen wollte ich eigentlich auch nicht regelmäßig wegen diesem blöden Telefon dann mit einem Windows umgehen müssen, weil ich einfach nicht sehr gut mit Windows umgehen kann, da ich es einfach normalerweise eben auch nicht benutze. Und da war jetzt ein für mich sehr entscheidender Punkt, um das nicht tun zu müssen, wollte ich meine Bilder runterladen können. Und da habe ich jetzt letztendlich so an einem Abend mit Hilfe von relativ vielen, so bei Identica, die irgendwie alle drauf angesprungen sind, als ich dann sagte, irgendwas unter Kubuntu geht nicht, also das funktioniert prima, das legt so einen Schalter um und alle wollen dann helfen, haben sie auch brav gemacht, hat es also tatsächlich unterm Strich am Ende geklappt. Ich habe schlussendlich wirklich einfach out of the box mein, von meinem iPhone die Bilder rüber auf ein Kubuntu laden können. Und das war einfach für mich jetzt so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, gut, und dann lebe ich mit kleinen Nachteilen, die ein Kubuntu gegenüber dem Gentoo hat. Die sind es mir einfach wert für das, dass es einfach ist, für das, dass ich nicht furchtbar viel darüber nachdenken muss, wenn ich irgendetwas habe und einfach ja, kurz noch irgendwas dazu installiere, wenn es dann unbedingt sein muss. Aber im Großen und Ganzen komme ich ganz gut damit klar, was so drauf ist.
1: Welche Nachteile sind es für dich?
3: Schon ein bisschen gemütlich. An einigen Stellen, das Ding spricht nicht mit mir, also ein Gento-System spricht mit mir. Sprich, ähm, ich sage irgendwas und wenn er irgendwas nicht findet, dann sagt er, ähm, du Ute, tut mir leid, also jetzt pass mal auf, ähm, du könntest mal noch an dieser Ecke gucken. Okay, ist jetzt leicht überspitzt formuliert, aber ein Gento spricht immer mit mir. Ein Ubuntu hat die Angewohnheit, zuweilen einfach äh, gar keine Meldung zu bringen, da sitze ich irritiert davor und weiß gar nicht, was habe ich jetzt falsch gemacht. Also so, das mhm. kenne ich noch nicht, das stört mich auch ein bisschen, weil ich eigentlich, ja ich mag das, wenn ein System wirklich mit mir interagiert und mir im Zweifel auch sagt, hey du Dussel, ähm, kenne ich nicht. Also weil ich mich vertippt habe oder irgend sowas und das Ubuntu habe ich einfach schon an vielen Stellen festgestellt, spricht nicht mit mir, das ist einfach, ja, für mich sehr unangenehm.
1: Vielleicht gibt es ja ein Do-Loose-Paket, ich weiß es nicht.
3: <lacht> Gut, ähm, ja, also ich denke, es ist ein Stück weit auch Gewohnheitssache, aber es ist für mich jedenfalls so, dass mir das erste Mal seit vielen Jahren passiert ist, ich gebe irgendwas auf Konsole ein und äh, es passiert einfach nichts. Also nur eine kurze Umstellung, dass ich sehe, okay, der Befehl wurde schon ist schon angekommen, aber mehr nicht. Also kein, kenne ich nicht, kein, ähm, finde ich nicht, kein, was auch immer, sondern einfach keine Meldung. Das finde ich sehr irritierend. Das ist etwas, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Also das sollte auch nicht so sein. Definitiv das stört nicht. mich einfach. Also ich finde, das ist kein, keine Art, mit, mit Benutzern umzugehen. Was mich ansonsten noch stört, ist einfach so ein Punkt, ähm, der ein oder andere kleine Fehler, wo ich einfach nicht, ja wiederum nicht verstehe, warum das System nicht mit mir spricht. Also beispielsweise, wenn ich noch eine root konsole offen habe, dann lässt sich mein System nicht mehr mit, äh, mit dem User runterfahren aber statt dass ich irgendeine Warnmeldung bekomme oder so, bleibt es mir halt einfach in der Oberfläche stehen. Natürlich, klar, ich kann auf Konsole wechseln und von Konsole aus das System runterfahren, aber eigentlich ist das meines Erachtens nicht das, was ich erwarten würde. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ja... Ähm 80-20-Regel, klar, ähm, ich habe einen besonderen Umgang mit diesem Rechner und für 80% aller Nutzer würde es gar nicht vorkommen, die hätten gar keine Root-Konsole offen, deswegen gibt es das so im System halt auch nicht als Fehler, ähm, für meine 20% ist es manchmal falsch, aber das sind so Sachen, wo ich einfach denke, ja, die Kleinigkeit, wenn die halt nicht passt, dann passt sie halt nicht, also einmal schlucken und, und gut ist, also
0: ja, diese Fehler findest du auch unter GNOME, leider, mhm. nicht nur unter KDE. Abhilfe schafft da jeweils nur, wenn du denselben Befehl halt in der Konsole ausführst. Dort kriegst du die entsprechende Fehlermeldung. Mhm. Aber
3: halt äh,
0: nicht kriegst du. Nein, nichts. eben nicht, genau. Ja, das ist ich rede von Konsole. Ja.
3: Also ich führe nahezu alles in, in Konsole aus, was jetzt irgendwelche Befehle angeht und ich, ich spreche von Konsole. Und wenn ich sage, bitte installiere mir, was weiß ich mit Aptitude dieses oder jenes und ich kriege keinen Hinweis, das Paket kenne ich nicht oder das geht nicht oder bei dir ist irgendwas falsch, sondern es kommt einfach nur nichts zurück. Das finde ich irritierend.
2: Ja, absolut. Vielleicht ganz kurz dazu unter Gento, die, dort gibt es diesen Emerge und die dazugehörigen weiteren äh, Konfigurationselemente und das ist wirklich ein wahnsinnig super gutes System an der Stelle und das Sagt dir ja wirklich alles, über welche Abhängigkeiten, wie hängt es zusammen? Das liegt daran, dass diese kompletten Stationsscripts ähm, nicht mit Python, die sind nicht mit Python geschrieben, aber die sind wirklich äh, durchdacht, wirklich runtergeschrieben und das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Da ist das Aptitude wirklich weit davon entfernt, das ist halt so.
3: Also das ist das, was ich vorhin meinte mit, das sagt zu mir im Zweifel, Ute, geh da hinten an dieser Ecke nochmal suchen, also du hast den Befehl falsch eingegeben. Es ist jetzt übertrieben, vom überspitzt formuliert, aber vom Prinzip her ist du tatsächlich so. Also es sagt dann schon irgendwie, kann ich nicht finden, weil, ähm, möchte ich nochmal dieses oder jenes probieren? Und da ist natürlich dann als Wechsel ein System, was plötzlich einfach ohne jedweden Hinweis abbricht, ähm, ja,
1: ich sehe das auch als echten Fehler, muss ich gestehen. Also das, das, es gibt zwar die Rules of Silence in die unix system dass ein Programm nur dann was zu sagen hat, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Und ähm, das tut es ja in dem Moment, also sollte da auch eine Ausgabe erfolgen. und Ich sehe das als echten Bug an. Und vielleicht machen wir in der nächsten Sendung mal was zum Bug-Tracker von, von Ubuntu, Launchpad und ähm, wie man da Bugs
2: einstellt Vielleicht mal ganz kurz zu Thema Fehler und aptitude, dass wir das abgeschlossen haben. Ich habe hingebracht mehrmals mit äh, aptitude das komplette System so zu zerschießen, dass ich wirklich das erste Mal seit ich weiß nicht wie viele Jahren das System das komplette System neu installieren musste das Ding hat sich wirklich nicht mehr gerührt. das lag an äh, nicht im Root, also nicht in, im Standardverzeichnis äh, vorhandenen Paketen das heißt man konnte also ich konnte durch Pakete, wo ich da irgendwo im Internet runtergeladen habe, tatsächlich das System crashen, das ist mir unter gen so nicht passiert bisher Okay. Wobei, wo, wo, wobei ich auch da sagen
1: muss, viele Entwickler können natürlich auch viel missprogrammieren. Okay. Ähm, wenn ich ein Programm schreiben würde, könnte ich das auch zum Absturz bringen. Vielleicht ist das der Vorteil von so Paketquellen, wo man dann sagen kann, das haben zumindest schon mal Leute drüber geguckt. Das kommt erst dann in eine Paketquelle, wenn es schon mal getestet wurde. Und wenn einer auf seiner Homepage, sei es nicht, den Kaninchen, Kaninchenzüchterverein Verwaltung ähm, aufbaut und die nicht gegenchecken lässt von anderen und die läuft auf seinem System, er paketiert die, und testet die nicht auf anderen Systemen? Ich finde es auch problematisch. Ich würde mir aber wünschen, dass das eigentlich in den Releases nicht funktioniert, also nicht
0: geht, dass man das so zum Abschluss bringen kann. Genau. Ja, jetzt so die Fehler, die du uns genannt hast, geschildert hast, trotz diesen Anführungsschlusszeichen kleinen Fehlern, scheinst du ja entgegen von Roland ein Ja als Antwort zu geben können, wenn man dich fragt, bist du nun
3: ein User. Nö, ein ganz klares Ja gibt es bei mir auch nicht, okay. einfach weil, ja, ich habe jetzt einfach einige Jahre Gento benutzt und es gibt viele Dinge, die ich einfach sehr an dem System immer geschätzt habe, im Moment ist es so, dass ich sage, ich werde meine Rechner auf Ubuntu umstellen, ich werde es auch ganz massiv ausprobieren, ich möchte aber nicht sagen, dass es nicht sein kann, dass es mir in einigen Monaten doch so auf die Nerven geht, dass mir die Fehler zu viel werden dass ich sagen würde, vergiss es, ich will zurück zu meinem Gentoo. Also insofern ein klares Ja, ist jetzt noch mal intensiver zu testen. Ich habe einfach relativ viel Zeit mir schon gelassen, mit immer mal wieder rumprobieren, will ich da überhaupt hin? Und das klare Ja bezieht sich jetzt sicherlich darauf, dass ich meine Produktivmaschine, also meinen Hauptrechner, den ich normalerweise ja permanent bei mir habe und mit dem ich eigentlich alles tue, dass ich den umstellen werde und das ist für mich schon eine klare Entscheidung. Der Dirk zeigt gerade auf mein iPhone, das habe ich natürlich wirklich immer dabei, aber halt, ähm, ich habe einfach einen Rechner und ähm, ja, auf der ist einfach alles, also auf der, weil dieser Rechner hat einen Namen, der Rechner heißt Tasita, deswegen ist das eine Sie, auf der ist einfach alles, da mache ich die Buchhaltung, da mache ich die Steuererklärung, da entwickle ich Webseiten, da bearbeite ich Grafiken, da schreibe ich Dokumentationen, ähm, ja, und alles, was man sonst noch so in irgendeinem Unternehmen halt, ja, an, an irgendwelchen Dingen tut, mache ich alles auf dieser Maschine. Und wenn ich die umzustellen bereit bin, ist es von mir schon ein, ja, zumindest deutlich weg von einem Nein. Aber ich möchte nicht so weit gehen, dass ich mich heute festlegen möchte, ich würde das jetzt das nächste Jahr benutzen wollen, sondern es ist einfach ein, ich probiere es jetzt mal einige Zeit aus und schaue dann nochmal. Also in einem halben Jahr, denke ich, kann man wieder noch mal fragen und sagen, und... Haarschlussgefühl im Moment dabei bleiben zu wollen, so in etwa. Gut, ich werde mir
0: das sehr gerne notieren, Mute, und euch zwei in einem halben Jahr wieder einladen, und dann hören wir euch gern wieder zu. Ich muss dazu sagen, dass es natürlich schon ein Unterschied ist von einem totalen
1: Bastler-System, wo man quasi alles selber macht, hin zu einem System, was einem, im Gegenzug zu einem Bastler-System, sehr, sehr genaue Vorgaben macht, wie es behandelt werden will. Mhm. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und wenn man da was ja. gelernt hat, wie man mit Basteln zum Ziel kommt, man bastelt mit einem relativ restriktiven System in dem Moment und man bastelt es damit auch kaputt, weil man dadurch die ganzen Abhängigkeiten vielleicht kaputt macht, durch Fehlbedingungen, weil man es nicht besser weiß, okay, oder weil ihr es nicht besser wusstet, dann ist das natürlich schon ein Riesenunterschied, ganz klar, also würde ich für mich genauso sehen, das ist sicherlich eine Heidenumstellung. Eine Frage, oder wir haben noch zwei Fragen, die wir gerne klären wollen, das eine ist, Gibt es irgendwelche Anwendungen, die es unter Gentoo gibt, die es nicht unter Kubuntu gibt? Oder gibt es irgendwelche Anwendungen, die ihr unter Kubuntu gefunden habt, die es nicht unter Gentoo gibt, die ihr gut findet oder schlecht findet?
2: Also, die Anwendung gibt es unter beiden Systemen, nämlich gerade das K-Network Manager, was es unter Ubuntu sauber eingebunden gibt. Unter Gentoo kriege ich es einfach nicht kompiliert. Vermutlich wird irgendeiner, wo diesen Podcast hört, und sagen: Mein Gott, das funktioniert doch. Bei mir halt nicht, okay. Und ähm, das unter Ubuntu funktioniert bei mir auf meinem kleinen Rechner hier das Kaffeein nicht sauber. Das heißt, wenn ich da meine DVDs anschaue, dann ruckelt das. Das heißt, ich bin da auf VLC umgestiegen. Und dementsprechend kann ich sagen, äh, Kaffeein tut für mich im Moment so nicht. Das habe ich früher sehr geliebt, dieses, äh, dieses, diesen Medienplayer unter Gentoo Und da habe ich halt eine andere Auswahl treffen müssen. Für dich, Ute? Ich habe
3: relativ wenig Lieblingssysteme. Ich setze sehr ja viel... Ja, Dinge ein, wo es mir eigentlich egal ist. Also zum Testen brauche ich einfach unterschiedliche Browser. Im Moment sehe ich gerade noch irgendwie, dass es unter Kubuntu, wohl zum Teil ein bisschen mühsam ist, meine übliche Browsersammlung zusammenzukriegen. Aber da werde ich mal noch mal ein bisschen tiefer in irgendwelche Wikis, Foren und sonstiges klettern, dann wird mir da schon noch irgendwas. Was fehlt dir? Sea Monkey habe ich zum Beispiel auf Anhieb nicht finden können, Opera okay. habe ich drauf, klar, aber ähm, ja, also das eine oder andere scheint nicht ganz so automatisch. Da zu sein weil das system denke ich auch eher davon ausgeht dass es um, um anwender geht und anwender nutzen halt einen der üblichen browser ich nutze eben klar auch einen der üblichen zum damit arbeiten aber halt zum testen brauche ich mehr ähm, da war es unter Gentoo ein bisschen einfacher ansonsten habe ich nicht so furchtbar viel an, an Lieblingsapplikationen, dass ich jetzt irgendwie dass mir im moment gerade irgendwas auffallen würde
1: okay. Gibt es außer Kubuntu, Schrägstrich ubuntu oder ich sage immer Ubuntu mit KDE oder Ubuntu mit GNOME oder Ubuntu mit Xface ähm, außer Ubuntu und ähm, Gentoo irgendwelche Alternativen, die ihr euch anschauen würdet oder zu denen ihr euch vorstellen könntet zu wechseln?
3: Also du hast ja jetzt vorhin schon mal gesagt, du könntest dir vorstellen, zu so OpenSolaris zu wechseln. Das könnte ich mir jetzt überhaupt gar nicht vorstellen. Für mich ist Community was sehr Wichtiges. Also Gentoo ist schon auch eine distribution wo es ein, einfach, ja, einfach relativ viele Leute gibt, wo es ein Forum gibt, wo man einfach fragen kann, wo es ein sehr gutes, sehr ausführliches backtracking system gibt, wo man einfach vieles schon selbst findet und gar nicht erst fragen muss. Sehr lange gab es bei Gento ein sehr, sehr gutes Wiki, aber da gab es zwischendurch mal einen Unfall und seither war es einige Monate gar nicht erreichbar und jetzt inzwischen ist es wieder erreichbar, aber noch nicht wieder in der Qualität, wie es mal war. Das war jetzt für mich mit ein Grund überhaupt was anderes auszuprobieren, weil ich das halt bisher kannte, ich habe ein Problem, ich gehe ins Wiki und da finde ich eine Lösung. Also ist schon ein Teil, der mir sehr wichtig ist, weil ich einfach schon auch relativ viel im Netz unterwegs bin und ja, mir begegnet mal dieses, mal jenes und ich weiß heute nicht, was ich morgen ganz unbedingt dringend haben muss und zwar spätestens mittags um zwei und dafür brauche ich eine Lösung, das heißt, ich brauche ein System, wo ich eine sehr, sehr aktive Community habe. Und Open Solaris oder Vergleichbares sind eher Systeme, installierst du jetzt, aber da spricht groß keiner drüber. Also deswegen wäre das für mich jetzt keine Alternative.
2: Und du, oder? Für mich wäre unter Umständen Open Solaris eine Alternative. Ich habe es auch mal installiert, aber die äh, Treiberunterstützung war für diese Systeme, wo ich dort gehabt habe, nicht gegeben dementsprechend musste ich es wieder deinstallieren, weil einfach ohne Netzwerk ist wirklich langweilig äh, ansonsten gefällt mir das eigentlich, weil ähm, das Gute an dem Ding wäre, wir verwenden es auch im Betrieb und also Solaris in dem Sinne und äh, natürlich hätte ich es dann gut gefunden, um es einfach mal auch ausprobieren und zu verstehen und auch daheim zu haben, ja, ich finde das Ding an sich eine sehr schöne Unix, ein sehr schönes Unix-Derivat.
1: Also ich selber nutze auch Solaris auf der Arbeit also im Geschäft, auf der Arbeit sagt man ja nur im Norden, wie ich gelernt habe ich würde OpenSolar ist auch nur für ein Swipe-System in Betracht ziehen, weil ein erstes System wirklich ein Community-System sein sollte und weil ich einfach kein Bastelsystem möchte Herr Hanhardt, was würden Sie sich denn vorstellen eventuell nutzen zu können?
0: Ja, ich habe mal Arch Linux mir angesehen schon etwas länger zurück das würde mir sehr gefallen, ist aber allerdings auch vielleicht nicht so dermaßen wie Gento jetzt ein Bastelsystem aber ich muss halt in die Tiefen des Systems ich muss das von Anfang an völlig selbst äh, zusammenstellen, selbst installieren. War aber für mich damals das Spannende, weil man lernt ja recht viel damit. Ich kenne jetzt aber niemanden in meinem Bekanntenkreis, der Arch Linux so weit gebracht hat, dass er gesagt hat, so und jetzt habe ich alles, was ich brauche und alles, was ich will. Da kenne ich niemanden. Ingo Ebel von Radiotux? Auch nicht. Auch nicht. Dem fehlen auch noch ein paar Sachen. Ich weiß nicht mehr auswendig welche, aber mhm. er ist auch noch am Suchen. Aber das würde mich natürlich mal sehr interessieren. Und natürlich Nebien. So, vielen Dank, an Ute und Roland, für diese Ausführungen. Und auch einen Aufruf an unsere Hörer, die hoffentlich jetzt gespannt mitgehört haben. Wenn ihr Fragen habt, an Anute und Roland, scheut euch nicht, diese zu stellen, über die bekannten Wege, in den Kommentaren oder per Mail. Natürlich könnt ihr uns auch per Voice diese Fragen zustellen. Oder bei Identica. Den Link findet ihr bei Ute im Blog. Das
1: Blog werden wir verlinken. Ja. Die beiden werden gerne eure Fragen beantworten. Natürlich 24 Stunden rund um die Uhr.
3: Selbstverständlich. immer. <lacht> er also, hat die Frühschicht, ich habe die Spätschicht.
1: Ah, dann ist das schon geteilt. Das wusste ich nicht. So Sehr gut. gut. Sehr gut. Auch von meiner Seite nochmal Danke, Roland und Ute. Und ähm, uns bleibt jetzt nur noch der Ausblick auf die kommende Zeit den wir euch geben wollen. Wir wollen euch fast zur sechsten Sendung erzählen, die Anfang Oktober erscheint. Da sind wir uns noch nicht hundertprozentig sicher, was wir machen wollen. Sicher werden wir was über Zeitmanagement machen, das, das haben wir versprochen. Und was dann noch kommt, vielleicht hat der Roman einen
0: Favoriten. Ja, was mich sehr interessieren würde, was aber dir notiert hat in unserem internen Wiki, es ist OpenID, dieses Thema. Würde mich sehr interessieren. Die Frage ist halt jeweils, ob wir Dirk und ich gemeinsam die Zeit finden, uns, um uns vorzubereiten. Dann haben wir noch verschiedene Mail-Clients hier mal notiert. Aber wir werden sehen, was wir hinkriegen auf die nächste Sendung.
1: So ein wenig Überraschung ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn es alles zu sehr durchgeplant ist, wird es ja langweilig. Genau. Ähm, aber ihr werdet es merken. Zeit bleibt uns gewogen.
0: Dann äh, wir ein, möchten wir gerne einen Hinweis machen auf die Ubocon, die in Göttingen in Deutschland stattfindet, das ist die Ubocon 2009, nämlich vom 16. bis 18. Oktober, in der Uni, die irgendetwas heißt mit August. Dirk, da kannst du mir vielleicht helfen.
1: August Heinrich Universität Göttingen, genau, kann genau, es das sein?
0: Genau, ja, danke, das ist die. Also vom 16., das ist Freitag bis 18., das ist Sonntag, Oktober 2009 in
1: Göttingen. Ich muss mich gleich entschuldigen, sie heißt nichts mit Heinrich, sie heißt Georg August Org Universität.
0: Jawohl, also in der Georg August Universität in Göttingen. Göttingen. Göttingen hat, was ich gehört habe, leider keinen internationalen Flughafen, muss man mit dem Auto, mit der Bahn oder halt nach Hannover fliegen, ist glaube ich möglich. Dirk und ich, wir werden dort sein und machen zusammen auch eine Session, Dirk wird nebenher noch ein paar Sessions machen und wir werden natürlich versuchen mit verschiedenen Besuchern Worte zu wechseln, zu hören, Neues zu fahren und so weiter. Zwei Tage
1: nach der UbuCon wird in Romans Heimatstadt eine ubuntu Party stattfinden, am 20. Oktober um 19 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Wir stellen den Link dazu auch ins Blog, wäre schön, wenn wir den einen oder anderen dort sehen könnten, wir würden uns sehr freuen. Ja,
0: und ich fühle mich jetzt sehr ehrt, dass du bei Andelfingen von einer Stadt sprichst, das ist nämlich nur ein Dorf in der Tat, aber äh, schön, wenn du das Stadt nennst. Ja, ich glaube, Dirk, wir haben's für diesmal. Ja, wir hatten ja, sehr viel Stoff jetzt mit Ute und Roland. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Danke euch auch, viel Spaß, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
2: Das klingt gut.